0: Este episodio número 24 se va a tratar acerca de las enseñanzas más importantes desde mi punto de vista del libro Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman. ¿Qué le pasa al amor después de la boda? ¿Por qué tan pocas parejas parecen encontrar el secreto para mantener vivo el amor después de la boda? Las personas hablan diferentes lenguajes del amor. Tu lenguaje emocional del amor y el de tu cónyuge tal vez sean diferentes como el chino del español. No importa cuánto te esfuerces por tratar de expresar amor en español, si tu cónyuge solo comprende el chino, nunca entenderán cómo amarse el uno al otro. Debemos estar dispuestos a aprender el lenguaje primario del amor de nuestro cónyuge si queremos ser eficientes comunicadores del amor. Lo importante es hablar el lenguaje del amor de tu cónyuge. El amor no debe desaparecer después de la boda, pero para mantenerlo vivo, la mayoría de nosotros tendrá que esforzarse para aprender un segundo lenguaje del amor. No podemos atenernos a nuestra lengua materna si nuestros cónyuges no la entienden. Si queremos que sientan el amor que tratamos de comunicar, debemos expresarlo en su lenguaje primario del amor. La mayoría de nosotros entra al matrimonio por el camino de la experiencia del enamoramiento. Conocemos a alguien cuyas características físicas y rasgos de personalidad producen suficiente choque eléctrico para activar nuestro sistema amoroso de alarma. Suena la alarma y ponemos en acción el proceso de llegar a conocer a la persona. La experiencia del enamoramiento es eufórica. Estamos obsesionados de manera emocional el uno con el otro. Nos acostamos pensando en el otro. Cuando nos levantamos, esa persona es el primer pensamiento en nuestra mente. Anhelamos estar juntos, pasar tiempo juntos. Es como creernos que estamos en la antesala del cielo. Cuando nos tomamos de las manos, parece que nuestra sangre fluye unida. Podríamos besarnos por la eternidad, si no tuviéramos que ir a la escuela o al trabajo. Cuando nos abrazamos, el tiempo parece detenerse. El enamoramiento eterno es ficción, no es realidad. El promedio de duración de la obsesión romántica es de dos años. Una vez que la experiencia de enamorarse sigue su curso natural de la realidad, volvemos a ser nosotros mismos. Poco a poco se esfuma la ilusión de la intimidad y se hacen valer los deseos individuales, las emociones, los pensamientos y los patrones de conducta. Ya son dos individuos. Algunas parejas creen que el final de la experiencia del enamoramiento significa que solo tienen dos opciones, resignarse a vivir desdichados con su cónyuge o abandonar el barco y probar de nuevo. Hay una tercera y mejor alternativa. Podemos reconocer la experiencia del enamoramiento por lo que fue, un alza emocional temporal y ahora luchar por el amor verdadero con nuestro cónyuge. Esta clase de amor es emocional por naturaleza, pero no obsesiva. Es un amor que une la razón y la emoción, involucra un acto de la voluntad, requiere disciplina y reconoce la necesidad del crecimiento personal. Nuestra necesidad emocional más básica no es enamorarnos, sino ser amado de verdad por el otro. Conocer un amor que brota de la razón y de la decisión, no del instinto. Esta clase de amor requiere esfuerzo y disciplina. El verdadero amor no puede comenzar hasta que la experiencia del enamoramiento no siga su curso. La necesidad emocional de amor se debe satisfacer si queremos tener salud emocional. Cuando el tanque emocional del amor de tu cónyuge está lleno y se siente seguro de tu amor, el mundo entero parece brillante y tu cónyuge avanzará a fin de alcanzar su más alto potencial en la vida. En cambio, cuando el tanque del amor está vacío y se siente utilizado pero no amado, el mundo entero parece oscuro y es probable que nunca llegue a su potencial para bien en el mundo. Primer lenguaje del amor Palabras de afirmación. Los cumplidos verbales o las palabras de aprecio son poderosos comunicadores de amor. Se expresan mejor en afirmaciones directas y sencillas tales como te ves muy bien con ese traje, siempre te ves sensacional con ese vestido increíble, tú siempre puedes hacerme reír. El propósito del amor no es lograr algo que quieres, sino hacer algo por el bienestar de la persona que amas. Quizás tu cónyuge tenga cierto potencial sin explotar en uno o más campos de su vida. Ese potencial tal vez esté a la espera de tus palabras alentadoras. Tus palabras pueden darle a tu cónyuge el valor necesario para dar ese primer paso. El aliento requiere empatía y ver el mundo desde la perspectiva de tu cónyuge. Es posible que no sean tu lenguaje primario del amor, si tienes un patrón de palabras de crítica y condena, te puede resultar muy difícil aprender este segundo lenguaje, pero puede asegurarte que valdrá la pena el esfuerzo. La manera en que hablamos es de suma importancia. El perdón es el camino del amor. No podemos borrar el pasado, pero podemos aceptarlo como historia. Podemos decidir vivir hoy libre de los errores del ayer, el perdón no es un sentimiento, es un compromiso. En el matrimonio, si queremos desarrollar una relación íntima, necesitamos conocer los deseos mutuos. Si queremos amarnos el uno al otro, necesitamos conocer lo que desea la otra persona. La manera en que expresamos esos deseos, sin embargo, es crucial. Si hacemos conocer nuestras necesidades y deseos como peticiones, Damos orientación, no ultimátums. Si tú no eres una persona de palabras, si ese no es tu lenguaje primario del amor, pero crees que quizás sea el lenguaje del amor de tu cónyuge, te sugiero que tengas un cuaderno titulado Palabras de Afirmación. Segundo lenguaje del amor, tiempo de calidad. Por tiempo de calidad me refiero a darle a alguien toda la atención. El tiempo es un bien precioso, todos tenemos múltiples demandas en nuestro tiempo, pero cada uno de nosotros tiene con exactitud las mismas horas en un día. Podemos aprovechar al máximo esas horas comprometiendo alguna de ellas a nuestro cónyuge. Si el lenguaje primario del amor de tu pareja es tiempo de calidad, solo quieres que tú, estando con ella, pases tiempo. Al igual que las palabras de afirmación, el lenguaje del tiempo de calidad tiene también muchos dialectos. Uno de los dialectos más comunes es la conversación de calidad. Por conversación de calidad me refiero a un diálogo comprensivo, donde los dos individuos expresan sus experiencias, pensamientos, sentimientos y deseos en un contexto amistoso e ininterrumpido. Si el lenguaje primario del amor de tu cónyuge es tiempo de calidad, tal diálogo es crucial para su sentimiento emocional de ser amado. La mayoría de nosotros tiene poca preparación para escuchar. Somos mucho más eficientes en pensar y hablar. Aprender a escuchar puede ser tan difícil como aprender un idioma extranjero, pero debemos aprender si queremos comunicar el amor. Mantén contacto visual cuando hablas con tu cónyuge. No escuches a tu cónyuge y hagas otra cosa al mismo tiempo. Escucha los sentimientos, observa el lenguaje corporal niégate a interrumpir. Si te doy mi atención total mientras hablas, me abstendré de defenderme, lanzar acusaciones en tu contra o indicar de manera dogmática mi posición. Si necesitas aprender el lenguaje de la conversación de calidad, comienza observando las emociones que sientes fuera de tu casa. Lleva siempre contigo un pequeño blog de nota. Haz ese ejercicio tres veces al día y desarrollarás una conciencia real de tu naturalidad emocional. Existe otro dialecto llamado actividades de calidad. Las actividades de calidad pueden incluir cosas como plantar un jardín, visitar sitios históricos, observar aves, ir a un concierto, trabajar juntos, o tener otras parejas más para la sopa y el pan hecho en casa. Los ingredientes esenciales en una actividad de calidad son que al menos uno de los dos quiera hacerlo, el otro esté dispuesto a hacerlo, y ambos sepan por qué lo hacen, expresarse amor al estar juntos. El tercer lenguaje del amor, regalos. Para la persona cuyo lenguaje primario del amor es recibir regalos, el costo del regalo importará poco, a menos que el obsequio esté en desacuerdo total con tus posibilidades. La presencia física en tiempos de crisis es el regalo más poderoso que puedes darle a tu cónyuge, si su lenguaje primario del amor es recibir regalos. Tu cuerpo se convierte en el símbolo de tu amor. Cuarto lenguaje del amor, actos de servicio. Por actos de servicio me refiero a hacer cosas que sabes que a tu cónyuge le gustaría que hicieras. Antes de casarnos, nos arrastra la fuerza de la obsesión del enamoramiento. Después del matrimonio, volvemos a ser las personas que éramos antes de enamorarnos. Nuestras acciones tienen la influencia del modelo de nuestros padres, de nuestra propia personalidad, Nuestras percepciones del amor, nuestros deseos, emociones y necesidades. Solo una cosa es cierta con relación a nuestro comportamiento. No será el mismo que mostramos cuando estábamos atrapados en el enamoramiento. El amor es una decisión y no se puede forzar. Las críticas de mi cónyuge con relación a mi comportamiento me dan la pista más clara de su lenguaje primario del amor. Las personas tienden a criticar con más intensidad a su cónyuge en el aspecto donde tienen la necesidad emocional más profunda. Su crítica es una manera ineficaz de pedir amor. Si el lenguaje del amor de tu cónyuge es actos de servicio, las acciones hablan más que las palabras. Quinto lenguaje del amor, toque físico. Hace tiempo que sabemos que el toque físico es una manera de comunicar el amor emocional. El toque físico es también un poderoso medio para la comunicación del amor matrimonial. Tomarse de las manos, besarse, abrazarse y tener relaciones sexuales son maneras de comunicarle amor emocional al cónyuge. El toque físico puede fomentar o destruir una relación. Otra manera para descubrir tu lenguaje primario del amor es examinando lo que haces o dices para expresarle amor a tu cónyuge. Si nuestro cónyuge ha aprendido a hablar nuestro lenguaje primario del amor... Nuestra necesidad de amor seguirá satisfecha. Si por otro lado no habla nuestro lenguaje del amor, nuestro tanque se irá vaciando poco a poco y ya no nos sentiremos amados. El amor es una decisión y cualquier pareja puede comenzar el proceso hoy. El verdadero amor siempre libera. Los cinco lenguajes del amor se pueden aprender. Es cierto que casi todos nosotros crecimos hablando solo uno o dos de esos lenguajes del amor. Estos vendrán con naturalidad a nosotros y serán bastante fáciles. Los otros hay que aprenderlos. Como en todas las situaciones de aprendizaje, los pequeños pasos conducen a grandes ganancias. Haciendo una pausa de nuestro espacio, si estás en busca de los mejores servicios de limpieza residencial, comercial y postconstrucción, en Miami te recomiendo ampliamente K&G All Clinic. Síguelo por todas sus redes sociales y plataformas como KG Oil Clinic